0: Dios le bendiga. Es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si se está en nuestra área, por favor venga ahí, participe en uno de nuestros servicios. Lo prometo que lo haremos sentir en casa. Pero gracias por vernos y gracias de nuevo por visitarnos. Vamos a empezar con algo gracioso. Hay una vez una señora estaba arriba de un avión leyendo su Biblia y el hombre que tenía al lado le dijo, ¿Usted no cree todo lo que dice eso o sí? Ella dijo, claro que sí, es la Biblia. Él dijo, bueno, ¿qué de aquel hombre que fue tragado por la ballena? Ella dijo, ¿habla de Jonás? Sí, también creo eso. Dijo, bueno, ¿cómo pudo haber sobrevivido tanto tiempo en el pez? Ella pensó por un momento y contestó, no sé. Cuando llegue al cielo, tendré que preguntarle. Él dijo sarcásticamente, ¿y qué tal si no está allí? Ella dijo, usted le preguntará. levante su Biblia. dígelo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Pero quiero hablar hoy de que solo recuerde. Cuando ve en retrospectiva su vida, algunas de las cosas que enfrentó entonces, no creyó que las pudiera superar. El obstáculo era muy grande. La ruptura le dolió demasiado. El informe médico fue tan negativo que no veía salida. Pero Dios lo cambió. Le dio fortaleza cuando creía que no podría seguir adelante. Trajo a la persona correcta cuando pensó que siempre estaría solo. Lo promovió. Le dio ese cambio bueno y las cosas encajaron. Ahora está mucho más lejos de lo que imaginó. No fue la suerte. No fue coincidencia. Fue la mano de Dios. Me veo quedarse atorado, adicto, arruinado, deprimido, solo, pero Dios hizo un camino donde usted no veía uno. Puedo decir como yo, no llegué aquí por mí mismo. No fue solo mi buena suerte, mi trabajo duro, mi talento. Fue el favor de Dios. Sucedieron cosas que jamás podía ser yo que sucedieran. A ninguno nos gustan las dificultades. Si tuviéramos elección, no pasaríamos por ellas. Pero esos desafíos no solo lo prepararon para su futuro, sino ahora tiene una historia con Dios. Cuando pase un tiempo difícil, no veo una salida. En vez de estar desanimado, negativo, puede remontarse y recordar que Dios cambió su salud. Recuerde que le dio ese bebé cuando el especialista dijo que no podía tener hijos. Recuerde que lo sacó de ese problema en el que usted se metió solo. Cuando recuerde que Dios lo ha protegido, promovido, sanado, restaurado. La fe crecerá en su corazón. En vez de pensar, nunca saldré de este problema. Usted sabrá que Dios lo hizo por mí antes y lo hará por mí otra vez. Hizo un camino en el pasado. Sé que va a ser otro en el futuro. No se queje del problema. No es fortuito. Va a necesitar esa victoria en el futuro. Dios lo lleva de gloria en gloria. Cuando supere este desafío, esa victoria será el combustible que use que lo llevará al siguiente nivel de gloria. Eso fue lo que sucedió con los israelitas. Enfrentaban ejércitos enormes, personas que eran más fuertes, con más equipo, más destreza. Los israelitas acaban de salir de la esclavitud. No tenían entrenamiento militar, ni armas. Solo estaban tratando de sobrevivir en el desierto. Y se dirigían a la tierra prometida pero tenían que vencer a todos estos enemigos. Estaban muy desanimados. No sabían cómo lograrlo. Dios les dijo en Deuteronomio 7, tal vez piensen, ¿cómo conquistamos estas naciones que son más fuertes que nosotros? Pero no sigan temiendo. Solo recuerden lo que Dios hizo a Faraón. Ustedes vieron con sus ojos las señales milagrosas y el poder asombroso que en usó para sacarlos. Dios les decía, cuando parezca imposible, no veas una salida, la manera de estar animado. La forma de mantener tus esperanzas es que recuerdes lo que Dios ha hecho. Como los israelitas, cada uno de ustedes ha visto con sus ojos las veces que Dios hizo un camino. Pensó que estaba atorado, pero Dios abrió una puerta hizo que alguien fuera bueno con usted. O perdió a un ser amado. Pensó que nunca volvería a ser feliz. Pero Dios lo levantó de ese hoyo. Cambió su lamento en danza. Cuando enfrente dificultades, su sueño parezca imposible. Cada voz dirá, nunca va a suceder. Solo recuerde, retroceda y rememore sus victorias. Reviva las veces que Dios hizo un camino. Recuerde que lo puso en el lugar correcto y conoció a la persona de quien se enamoró. Recuerde que Él le libró su vida de ese accidente. Recuerde que el informe médico dijo que no debería estar aquí, pero aquí está vivo, fuerte y saludable. Si va a vencer esos obstáculos, si va a alcanzar su máximo potencial, tiene que aprender a solo recordar. Cuando siempre piensa en la bondad de Dios, que lo protegió, lo vindicó, lo promovió, no solo crecerá la fe en su corazón, sino es esa actitud de expectación la que permite que Él haga cosas grandes. De forma regular, deberíamos rememorar las victorias principales en nuestra vida. Recuerde el día que nacieron sus hijos. Ese fue un gran milagro. Recuerde que Dios le dio ese trabajo, que lo protegió, que nos conoció la persona correcta. Desarrolle este hábito de recordar lo que Dios ha hecho. Recuerdo que empezando mis veintes entré a una tienda de joyería a comprar una batería para mi reloj. Metido en mis propios asuntos Cuando salió la chica más hermosa que había visto Era Victoria Terminamos de novios por un año y medio Pero ella no podía resistirme Así que nos casamos Al menos eso es como lo recuerdo Pero reconozco Que no era una coincidencia No era un golpe de suerte Era Dios dirigiendo mis pasos Poniéndome en el lugar correcto En el tiempo correcto Cuando pienso en eso me recuerda que Dios tiene el control de mi vida. Si Él dirigía mis pasos en ese entonces, sé que los dirige ahora mismo. El apóstol Pablo habla en la Escritura de las misericordias de Dios. No es singular, sino plural. Y cada uno de nosotros ha experimentado esas misericordias. Entrar en esa joyería ese día fue una de las misericordias de Dios. Cuando recién me casé, estaba manejando en la autopista durante una gran tormenta. Perdí control de mi auto. Empecé a dar vueltas y vueltas, cruzando los diferentes carriles de la autopista. En un punto levanté la vista y un camión de carga venía directo hacia mí. Yo iba en dirección opuesta. Estábamos tan cerca que sentí que podía tocar su parrilla delantera. Y pensé, esto se acabó, no hay más. Lo que pude decir fue, Jesús, cuando está en problemas, no tiene que orar mucho. Algunos hubieran dicho otra cosa, pero no hablaremos de eso. De alguna forma, ese camión me evadió. El chofer se orilló, se acercó a mi ventana. Sus ojos estaban abiertos. Dijo, no puedo creer que no te arrollé. Pero en el último segundo, una gran ráfaga de viento lanzó mi camión al otro carril. Él dijo que fue el viento y yo la misericordia de Dios. Cuando mi hijo Jonathan era un bebé, con menos de un año, estábamos en una lancha con unos amigos. Él estaba en el portabebés que acomodamos sobre la banca allí en la lancha. Mientras estábamos viajando, algo le sucedió a Victoria, sujeta a tu hijo. Ella se acercó y sujetó el portabebés. Unos 30 segundos después, golpeamos una enorme ola. Todo lo que no estaba atado salió volando por la borda. Él también hubiera sido lanzado al agua de no ser por la misericordia de Dios. Muchos de ustedes pueden decir como yo, que no estaríamos vivos sin la misericordia de Dios. Algunas de las cosas que hizo, las personas con quienes anduvo, las drogas, alcohol, eso debería haberlo aniquilado. Pero Dios le mostró algunas de sus misericordias, no una vez, sino vez tras vez. Quizá no debería tener la posición que tiene. No era el más calificado pero las misericordias de Dios se la dieron. O quizás esa enfermedad dijo que iba a ser el final, pero las misericordias de Dios dijeron, este no es tu tiempo. Cuando reconoce lo que Dios ha hecho, no da por sentado que durante toda su vida ha sido su mano llevándolo a donde está. Entonces es fácil honrar a Dios. Es fácil estar agradecidos. Es fácil servir, dar, ayudar a los demás. Sabe que donde está en la vida, es debido a las misericordias de Dios. ¿Sabe que maneja un auto de misericordia? Vive en una casa de misericordia. Trabaja en un empleo de misericordia. No se casó con alguien mejor que usted, sino con la misericordia. Quizá debió tener un colapso nervioso, pero la misericordia llegó. Debería estar deprimido, pero la misericordia lo cambió. Podría estar en prisión, pero la misericordia lo libró. O intentó suicidarse, pero la misericordia lo mantuvo vivo. La misericordia le dio ese bebé, le dio esa idea, le abrió esa puerta. No la subestime, consérvela en el primer plano de su mente. No solo tiene suerte, no solo sigue superando las expectativas, solo a misericordia de Dios. De hecho, la razón de que siga aquí, de que el camión no le pasara por encima, de que esas drogas no lo mataran, de que la enfermedad no lo aniquilara, es porque Dios tiene un destino para que lleve a cabo. Tiene una tarea para que usted la logre. Sus misericordias nunca pierden la fe en usted. Su llamado es irrevocable. Él lo escogió antes de que usted lo escogiera. ¿Por qué no reconoce que es un hombre marcado, una mujer marcada, el creador del universo, tiene su mano en su vida? Mientras más pronto rinda su voluntad a la de él, Mejor va a estar usted. No está dejando nada. Está ganando propósito, destino, una vida que él diseñó. Más gratificante de lo que se hubiera imaginado. David dijo, si no hubiera sido por la bondad de Dios, ¿en dónde estaría? De hecho, estaba diciendo, si Dios no me hubiera mostrado algunas de esas misericordias, no habría vencido a Goliat. Yo no hubiera sobrevivido a los intentos del rey Saúl de matarme en el desierto, sin la misericordia de Dios. O no hubiera sido restaurado... tras pecar con Betsabé? sin la misericordia de Dios. Un joven me dijo que... ha tenido un problema grave de drogas... por muchos años. El otro día andaba de fiesta con unos amigos... y mezcló por accidente... una variedad de drogas que ingirió. Tomó tantas... que sus amigos se asustaron. Pensaron que de seguro se desmayaría... tendría convulsiones... pero esas drogas... No tuvieron efecto alguno en él. Era como si hubiera perdido todo su poder. Dijo él, vine a la iglesia hoy porque tengo mucha suerte. Le dije lo que estoy diciéndole. Es mucho más que suerte. Son la misericordia de Dios. Salmo 129 dice, desde mi juventud mis enemigos me han perseguido, pero nunca han sido capaces de destruirme. A veces necesito agradecer a Dios por estar aún aquí. El cáncer no pudo matarlo. La depresión no pudo acabarlo. Ese divorcio, el problema legal, la bancarrota, no pudieron eliminarlo. La persona hablando de usted, los odiadores, criticones, negativos, trataron de abatirlo, de hacerlo verse mal. Se esforzaron mucho, pero su mucho no fue suficiente. Usted sigue de pie, sigue siendo fuerte y sigue sonriendo. No lo pudieron destruir. Lo derribaron, pero volvió a levantarse nuevo. Tuvo un revés, una ruptura, pero aún está en el juego. Atravesó por una pérdida, pero no se amargó. Usted sigue avanzando. Ese revés no lo pudo acabar. Mi papá, cuando era un niño, se cayó en una fogata grande. Esa fogata pudo haberle quitado la vida, pero el fuego no lo pudo destruir. Fue criado durante la Gran Depresión con nada, pero la pobreza no pudo destruirlo. Su primer matrimonio, siendo joven, no sobrevivió. Me dijeron que nunca podría estar en el ministerio, pero el divorcio no lo eliminó. Años después, unas personas lo atacaron, pidiéndole que dejara su iglesia, pero la traición no lo liquidó. Tuvo presión alta, gran parte de su vida. Eso no pudo aniquilarlo. Debió criar a mi hermano Paul. Eso estuvo muy, muy cerca. ¿Qué estoy diciendo? Dios tiene la última palabra. Otros no pueden destruirlo. Una adversidad, traición, rechazo, enfermedad, cuando el enemigo llega como inundación. La Escritura dice que Dios levantará una barrera. Dios le pondrá un alto. Las fuerzas que están a su favor son mayores de las que están en su contra. Quizás tenga un tiempo difícil. No pues se desanime. Solo recuerde los mares rojos que Dios le abrió a usted. Recuerde que Dios lo liberó de Faraón, por así decirlo, que lo arrebató fuera de esa situación dañina, que cerró esa puerta que hubiera sido un gran error, que lo bendijo con esa posición. Tiene una historia con Dios. Ha visto sus misericordias, no una vez, sino vez tras vez, mostrándose en su vida. Necesita anunciarle a ese cáncer, no puedes acabar conmigo. Dios, quien creó el mundo con su palabra, sopló su vida en mí. Él controla el número de mis días. Anúncele a esa depresión, miedo, ansiedad. ¿No me vas a destruir? Dios prometió que terminaré mi recorrido con gozo. O esa persona en la oficina que trata de amedrentarlo, hacerlo verse mal. No se desanime. No controla su destino. No detiene el plan de Dios para su vida. Cuando esos pensamientos negativos vienen diciéndole, esta enfermedad va a hundirte? ¿Este problema legal, esta depresión va a ser el fin? Solo respóndale, ¿no sabes con quién estás tratando? Soy un hijo de Dios Altísimo. ¿No puedes eliminar? Dios es llamado el autor y consumador de nuestra fe. Lo que empezó en su vida lo terminará. No una adversidad, ni una desilusión, ni una enfermedad. Dios es el consumador. En la Escritura, Pablo fue uno de los mayores enemigos de la iglesia. Se dirigía a Damasco a perseguir creyentes. Tenía permiso de las cortes para arrestar a cualquier seguidor de Cristo. Iba en su misión, tenía papeles en mano, cuando de pronto una luz brillante alumbró desde el cielo. Fue tan fuerte que lo derribó de su caballo. Se cayó de espaldas y no podía ver. Los creyentes en Damasco tenían a este enemigo poderoso yendo hacia ellos. Les iba a ocasionar angustia y dolor. Parecía inevitable, pero en un instante Dios lo detuvo. Hubo veces en que usted no supo nada, pero algo venía hacia usted. Una adversidad, un accidente, una enfermedad. Ya venía en la ruta. Lo debió haber destruido, pero Dios dijo, no, no lo creo, es mi hijo. Es mi hija, le puso el alto. Ese camión de carga debió aniquilarme, pero Dios detuvo el camión. En una de esas cosas, usted no sabía nada, pero Dios detuvo el cáncer, la traición, el rechazo. Todo fue detrás de bambalinas. Son las misericordias de Dios. A veces necesita agradecerle a Dios por lo que no pasó. Agradezcale por los enemigos que detuvo y usted no sabía que tenía. Bueno, usted dice, Joel, eso suena muy bien hoy. Es alentador, pero he tenido muchas adversidades. He atravesado muchas desilusiones. No tuve el ascenso porque tanto trabajé. Esta persona me abandonó. Este es el problema. Está recordando las cosas equivocadas. No encuentro un lugar en la Escritura en el que se suponga que recordemos nuestras derrotas, recordemos adversidades, recordemos los reveses. Bueno, esta compañía me despidió hace 27 años. No estuvo bien. Puedo decirle respetuosamente, es tiempo de que lo supere. No piense en eso, no hable de eso, no lo reviva. Lo que le hace es deprimirlo a usted. Se está derrotando solo. ¿Ha hecho algo bueno Dios por usted los últimos 27 años? ¿Ha visto un ascenso, una sanidad, una señal de su favor? Si empezara a recordar sus victorias... Las veces que Dios lo sanó, veces que lo ascendió, las veces que detuvo el accidente, las veces que volteó el problema totalmente, cuando recuerde las cosas correctas, va a avanzar más en la fe, verá más del favor de Dios. David dijo en el Salmo 34 que todos los desalentados se animen. Él sigue diciendo cómo hacerlo. El siguiente verso dice, vengan y hablemos de la bondad de Dios. Oré y el Señor respondió a mi oración. Estaba diciendo, cuando estés desanimado, cuando no veas la salida, ven y hablemos. No de tus problemas, ni lo que no se resolvió. No, hablemos de la grandeza de Dios. Hablemos de tus oraciones contestadas. Hablemos de los mares rojos que se han abierto. Lo que dice en sus tiempos difíciles, lo hará y lo deshará. Si andas diciendo, nunca saldré de este problema, demasiado grande, se atorará. Pero si le da la vuelta y dice, Dios te quiero agradecer por tu grandeza en mi vida. Gracias por darme este trabajo. Señor, gracias por liberarme de esta adicción. Cuando hable siempre de la bondad de Dios, no estará deprimido ni desanimado. Tendrá energía y alegría, una sonrisa en su rostro. Sabrá que si Dios lo hizo por usted en el pasado, lo hará de nuevo en el futuro. Un amigo mío es un gran pescador. En su casa tiene unos impresionantes peces adornando las paredes un gran pez espada sobre su chimenea, un marlin azul colgado en la pared junto a su televisión. En la sala familiar está un gran tiburón martillo de haber tenido tres metros de largo allí en la pared como trofeo. La primera vez que fui allí, pasamos una hora recorriendo solo la casa, asimilando todos sus peces impresionantes. Me contó cómo los pescó, el tipo de canada que usó, el marlin azul le llevó dos horas de lucha enrollar el sedal. Es interesante que durante años ha pescado muchos ejemplares. Trucha, platija, peces pequeños, pero ninguno de ellos estaba en la pared. Solo exhibía los peces grandes. Los pequeños estaban bien, tenían valor, se puede comer, pero no son para exhibirse. De la misma manera, Dios ha hecho cosas grandes por nosotros. Él provee nuestras necesidades diarias, nos da fuerza, nos da sabiduría, nos protege, nos Le agradecemos su bondad, pero Dios quiere hacer algunas cosas en su vida que se exhiban. Algunas cosas que sean tan grandes, tan impresionantes, que las pueda colgar en su pared, por así decirlo. Cuando lo visiten, cuando lo vean, que usted tenga algo que señalar. Esto es lo que Dios hizo en mi vida. ¿Sabe lo que es este edificio? El antiguo Compact Center, una exhibición. Gente pasa por la autopista. Eso suele ser un estadio deportivo. Ahora en la iglesia Lakewood, están diciendo, mira lo que Dios hizo. A mi mamá le diagnosticaron cáncer terminal, dando las pocas semanas de vida. Hoy, 34 años después, sigue viva, saludable y fuerte. A donde quiera que ella vaya, tiene algo que contar. Algo impresionante, algo fuera del ordinario, un trofeo de la bondad de Dios. Todos pueden mirar atrás y ver las veces en que Dios hizo algo inusual. Quizá no debería vivir en la casa que ahora habita. No tenía los recursos, pero las cosas se dieron. Sabe que fue la mano de Dios. Es para exhibirse. Quizá ha luchado con una adicción. Se había descarriado, pero hoy está saludable, limpio, está libre. Es una bendición para otros. Como mi mamá, usted es un testimonio vivo. No tiene que ir a buscar un milagro. Usted es un milagro. Cuando necesite ser animado, solo vaya a verse al espejo. No debería estar donde está. Quizá aún debería tener luchas, adicciones, enojo, depresión, soledad, pero Dios en su misericordia apareció y dijo, no lo creo. Cuando parecía imposible, Él paró eso. Le dio algo que pueda compartir. Este es un trofeo de la bondad de Dios. Bueno, esta es la clave. No permita que lo que fue un milagro se vuelva ordinario. No pierda el asombro ante lo que Dios hizo. Como mi amigo fue a su casa, no podía esperar a presumirme todos esos peces impresionantes que había atrapado. Donde quiera que vaya, cuente la bondad de Dios. No presuma de usted, sino presuma lo que Dios ha hecho. Oí a mi papá probablemente mil veces contar cómo entregó a su vida a Cristo. Sucedió cuando tenía 17 años, pero a los 75 seguía contándolo como si hubiera sucedido ayer. Nunca perdió el asombro. Cuando piensa constantemente en lo que Dios ha hecho, revive sus milagros, se asombra siempre de su bondad, entonces se pone usted mismo en posición para que Dios haga algo más asombroso Dios quiere darle algunas cosas nuevas que exhibir. Prepárese para un favor que nunca vio. Oportunidad, influencia, promoción. Él tiene algo fuera del ordinario. Algo impresionante. Un nuevo nivel viene hacia usted. Una vez los discípulos estaban en una barca. Acababan de ver a Jesús tomar cinco panes de peces y dos peces. Oro por ellos, se multiplicaron y alimentó a más de cinco mil personas. Al final de ese día, les pidió a sus discípulos que recogieran las obras, se subieran a la barca y cruzaran al otro lado. Bueno, ya era la medianoche, las olas eran muy altas, el viento muy fuerte. Estaban preocupados por su seguridad cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Al principio pensaron que era un fantasma. Finalmente lo reconocieron y lo invitaron al bote. Al hacerlo, el viento y las olas se calmaron inmediatamente. Estaban aliviados de estar a salvo. Pero la Escritura nos da entendimiento del por qué estaban tan preocupados. Dice, no consideraron el milagro de los panes. Estaban tan estresados preguntándose si iban a lograr llegar al otro lado. Cuando antes ese mismo día habían visto con sus propios ojos uno de los mayores milagros jamás registrados. Si solo hubieran recordado lo que Dios hizo antes ese día. Si solo hubieran considerado el milagro, habrían mantenido la fe, con calma sabiendo que todo iba a salir bien. Es interesante que ellos fueron obedientes, hicieron lo que Jesús les pidió. Fueron fieles, pero su error fue olvidar lo que Dios había hecho. Está haciendo lo que ellos hicieron? Dejando que sus circunstancias, un informe médico, una situación financiera, lo hagan vivir preocupado, estresado, ¿Por qué no empieza a considerar sus milagros? Mire su vida en retrospectiva. Recuerda esa vez que Dios apareció y de pronto volteó las cosas. Mire su pared y reviva esas cosas para exhibición de que Dios ha hecho. ¿Cómo va a derrotar a los faraones en su vida? ¿Cómo va a vencer esos obstáculos grandes? Dios dice lo que les digo a los israelitas. Solo recuerde, tiene una historia con Dios. Cada victoria que le ha dado no fue solo para ese tiempo. Era para que pudiera regresar y usarla como combustible para desarrollar su fe. Quizás esté bajo de fe. Necesita regresar y obtener combustible de sus victorias pasadas. No hable de sus problemas. Hable de la grandeza de Dios. Recuerde, el enemigo no puede acabarlo. Dios tiene la última palabra. Creo y declaro que si usted solo recuerda, Dios está por aparecer en su vida. Va a darle algo nuevo que exhibir. Va a subir más alto, lograr sus sueños y alcanzar la plenitud de su destino en el nombre de Jesús. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Lávame. Lávame. Te hago a mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Tenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que usted nunca ha soñado. Nos llega de los autores best-seller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas, Nuestra Mejor Vida Juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joelaustincom diagonal, español.